0: MDR Jump Podcast Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt,
1: Ludwig hakt nach. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts des Duo Deluxe, meine Damen und Herren. Ich bin Stefan Ludwig, bei mir ist wie immer Olaf Schubert frisch gedust und in einem wunderschönen, neu gestrickten Polunder.
2: Ja, Ich bin wieder voller El- Elan, ich bin enthusiasmiert bis in die letzte Plombe. Es geht los. Ja, ein nur. Podcast, oder? Freust du dich auch? Ich freue mich sehr. Ja. Ja? Macht dir der Podcast Spaß mit mir gemeinsam? Mir
1: macht der Podcast sehr viel Spaß, obwohl ich letzte Woche ein paar unangenehme Zusammenstöße hatte bezüglich der zweiten Folge. Und du ahnst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte.
2: Wie, wie immer mitnichten.
1: Als ich in Halle über den Markt lief, bin ich von mehreren Leuten äußerst entrüstet angesprochen worden, weil in der letzten Folge, und das ist mir leider entgangen, sonst hätte ich dich natürlich korrigiert, hast du Halle... Meine Heimatstadt als sächsischen Moloch
2: bezeichnet, Olaf.
1: Fällt dir dazu was ein?
2: Moloch ist nichts Negatives. Also ein Moloch ist ja quasi eine verschlingende Zentrifugalkraft, die ja auch etwas hervorbringt. Ja, ich wollte eigentlich auf etwas völlig anderes hinaus. Aha. Auf sächsisch. Ja, ach so, also Halle ist Sachsen-Anhaltinisch. Richtig. Aber das sind Details. Also das, ich war auch nicht so gut in Geometrie.
1: Ich muss, es trifft mich ja auch schuld. Mir ist es
2: ja entgangen. Na natürlich, ja. es ist dein Fehler, ganz klar. Also entschuldige ich mich und wir fahren fort. Und Jetzt. alles ist wieder gut. Wenn du, das kannst du dir auch merken. Für den weiteren Verlauf des Podcasts, wenn du dich entschuldigst, ja. ist alles sofort wieder gut.
1: Das, ja... Das versuche ich mir zu merken. Wir sind ja letzte Woche unterbrochen worden. Kurz vorm Ende des Podcasts mussten wir Schluss machen. Und Ach, äh, ja,
2: ja, der Podcast war voll.
1: Genau. Mhm. Wir hatten ja vom B einen kurzen Ausflug zum H gemacht mhm. und mussten da mittendrin aufhören. Ja. Das führen wir jetzt mal kurz zu Ende.
0: H wie Hoden. Von Natur aus schon ein absoluter Hingucker. Sehen Hoden bei entsprechender Verpackung, zum Beispiel Thermohose, besonders gut aus. Äußerst effektiv, denn auf engstem Raum wird Platz für Millionen Spermien geboten. Etwas schmerzempfindlich bei Berührung, etwa mit Hammer, Zange oder Zunge. Sind leider auch oft im Weg, zum Beispiel beim Sitzen, Liegen oder Beischlafen.
1: Olaf, du hast drei Sterne vergeben. Sprichst du aus persönlicher Erfahrung?
2: Also zuerst äh, habe ich überhaupt kein Problem damit einzuräumen, dass ich selber äh, im Besitz von Hoden bin. Ja, also natürlich fließen auch bei so einer etwas äh, delikaten Sache private Aspekte mit ein. Aber ich muss sagen, der Hoden ist mir relativ gleichgültig. Er ist ja auch mir relativ fern. Wenn ich sage, der, der eigentliche Olaf ist ja oben im Kopf und der da ist ja dann schon noch, da liegt ja schon noch ein guter Meter dazwischen. Zwischen mir und, und den ja, Hoden. Ja, ja. Ja. Aber man nimmt sie wahr, sie gehören dazu. Und ich würde mal sagen, in meinem Körper sind die Hoden wichtiger als die Milz. Aha. Also ich würde sagen, Hirn, dann auf einer Stufe Hoden, Magen, Herz. Mhm. Und dann kommt Milz und das, das ganze Gegröße. Ja. Und
1: Darm. Zum Darm kommen wir übrigens später noch. Ah Ja. ja. Olaf, wir bewegen uns jetzt kurz über die Gürtellinie wir kommen gleich wieder zurück. Ich finde es aber auch ganz ja.
2: wichtig, wenn man von Hoden spricht, dass man aus Gründen des Respekts, des Anstands und der Gleichberechtigung auch die Vulva mit erwähnt.
1: Natürlich. Das haben wir hiermit getan.
2: Ja, äh, nicht einfach bloß so in den Raum werfen irgendwie, sondern auch würdigt. Denn bloß weil ein Mensch über keine Hoden verfügt, über keine eigenen, ist er jetzt nicht weniger wert als der andere Mensch der Eigentümer des Hodens. Das würde ja nicht jemand behaupten. Ja, aber wenn wir jetzt so explizit Hoden, 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 Hoden... Darf man überhaupt so oft Hoden sagen? Äh, Also ich finde es nichts Schlimmes. Nein, ich auch nicht. Überhaupt nicht.
1: Nein, das ist doch eine Frage auch des des Kontextes, wie man diesen Begriff verwendet. Ob man ihn als Schimpfwort verwendet oder im anatomischen Bereich oder wie wir es machen jetzt in einer ganz sachlichen und klaren Analyse. Äh...
2: Das hat doch nichts Anstößiges. Ja, aber es gibt ja Menschen, angenommen, du bist beim Einkaufen und jemand wuchtet jetzt seine Hoden auf die Verkaufstheke. Da gibt es Menschen, die sagen, das ist nicht okay. Aber aus, ja, weil aus, Milchbrötchen und so, das gäbe irgendwie insgesamt kein gutes ja, Bild ab. Ja. Vielleicht liegen noch Hörnchen rum. Aus,
1: aus welchem... <lacht> Moment, jetzt möchte ich wirklich eine Frage stellen. Aus welchem Grund... Sollte ein vernunftbegabter Mensch zum Bäcker gehen und seine Hoden auf den Verkaufstresen neben dem Milchbrötchen legen?
2: Ja, es muss ja kein vernunftbegabter Mensch sein. Es gibt ja auch Menschen, die tun es einfach aus Freude am Leben, aus spontaner Eingebung oder vielleicht auch aus Verantwortung. Vielleicht möchten sie damit etwas zeigen, auf Missstände aufmerksam machen und obendrein. Als Protest. Aus Protest, ja, ja. Zum Beispiel gegen die Kastration junger Ferkel.
1: Vielleicht wäre da sogar ein Vorschlag, Jugendliche, die sich äh, auf der Autobahn festkleben oder ja, ein Gemälde mit Kartoffelbrei beschmeißen. Mhm. Ich möchte den Gedanken jetzt nicht zu Ende
2: führen. Ja, aber ich meine, das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man sich jetzt irgendwo festklebt, angenommen nur mit dem Hoden. Die, mhm. die sind ja relativ leicht zu entfernen. Ja? Also da könnte man sagen, ich die Hoden bleiben kleben, ich gehe schon mal... Jetzt nach Hause oder, oder so. Bei, ja. bei anderen, wenn man jetzt richtig mit der Hand festklebt, das ist dann schon unangenehm, ja. stelle ich mir vor. Ja. Mach mal weiter. Ich finde das Thema sehr spannend. Ich auch. Schämst du dich?
1: Nein. Weil ich das so offen
2: und, und direkt drüber spreche. Nein,
1: überhaupt nicht. nein Ich finde, wir haben wirklich da eine ganze Masse an Wissenswerten über die Roden von dir erfahren. Wir gehen jetzt mal kurz über die Gürtellinie.
2: Ist das, ah, das ist ein sehr heikles Thema. Über der Gürtellinie fühle ich mich eigentlich nicht so zu Hause.
0: Ja, Moment. Wie? 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 wie Belgier Meist übergewichtiger Mitteleuropäer, der zahlreiche monströse EU-Behörden in sein Land aufgenommen hat. Produziert unfassbar hochprozentige Bierplörre, die niemand trinken will. Konsumiert das Zeug also selbst und wird nach dem Verzehr entweder gewalttätig, wie Jean-Claude Van Damme, singt, wie Helmut Lotti, oder artikuliert sich in kehligen Stoßlauten. Fazit bei der nächsten Schöpfung in Rumänien eingliedern. Oder im Kongo.
2: Genau, Kongo wäre nur gerecht. Ich glaube, weil der Kongo einst mal zu Belgien gehörte. Belgisch-Kongo?
1: Ja. Ich erinnere mich, das stimmt.
2: Und insofern wäre das vielleicht eine Form der Wiedergutmachung, der, der Rekonialisierung reziprok, dass Belgien jetzt dem Kongo zugeschlagen wird.
1: Aha, Wiedergutmachung. Hattest du gerade Wiedergutmachung gesagt?
2: Ja für, ja, wieder für die, ja, für die kongolesischen ja. Menschen.
1: Und wer ist eigentlich Helmut Lotti?
2: Keine Ahnung. Aber er ist ein, ein Belgier, ein, ein, ein singender Belgier. Also das ist ja doppelt unangenehm. Ja? Also er schmettert, glaube ich, so Ob- Ob- Operetten Operettengefuchtel. Ge- ge- mhm. Also ich glaube, der, der berühmteste Belgier, zweifelsfrei Jean-Claude Van Damme. Ja. Der war ja ein Pfiffikus. Der ja, hat sich ja. aus, aus vielen Situationen, ja, der wusste immer einen Ausweg. selbst Spagat. Der, hat, der konnte Spagat. Der
1: konnte richtig gut. Ich glaube, der kann das der, immer noch. Denn, der, nein, ist der über ich, 60, der, der kann der, immer der, noch Spagat der, äh,
2: kämpfen. Der war klar. Den war ein Spagat. Kämpfen. Das war ein ein Fister. Der hat ja. also mit bloßer Faust ganze äh, Herrschern in, in die Tuch geschlagen. Ja. Und, und selbst wenn man dachte, na, das wird nichts mehr, jetzt haben sie, jetzt haben sie, jetzt haben sie ja. die Bösewichte, ja. ja. Grimm schauten sie hernieder auf ihn, als sie ihn schon eingekreist hatten. Genau. Und da hat er dann den rechten Haken rausgeholt und dann voll auf die Zwölf.
0: Ja. Das Duo Deluxe. Deluxe, Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig, Ludwig. hakt
1: nach. Ha- Benzinpreise, Olaf. Also
2: den Benzinpreis halte ich persönlich für uninteressant.
0: Ja, du hast dafür auch eine Erklärung. Wer immer für 50 Euro tankt, muss sich nicht um den Preis kümmern.
2: Ja, obendrein wandelt sich der Preis ja ständig. Und wenn man über einen Preis redet, dann, dann kann man ja eigentlich nur über eine fixe Summe reden. Ja. ja, Nehmen wir an, ich glaube jetzt kostet der Liter Benzin, ich glaube 7,40 Euro.
1: Nächste Woche. Ich glaube, jetzt sind wir noch kurz davor. Ach so.
2: Ja. Na gut. Dann sagen eben manche, okay, das ist mir zu viel. Mhm. Ja. Andere sagen, mich interessiert das gar nicht. Also ich finde, da haben jetzt ja alle Hörer und Hörerinnen, glaube ich, einen völlig unterschiedlichen Preis im Kopf. Das nutzt jetzt überhaupt nichts, darüber sich auszutauschen. Das das ist was. Ja. Und außerdem, man kann ja auch äh, gut fahren, indem man zum Beispiel nicht tankt. Ja. B wie Besteck.
0: Unentbehrlicher Helfer zum Beispiel beim Verzehr von Mahlzeiten oder zur spontan improvisierten Beseitigung unverhofft aufgegriffener Nebenbuhler. Ein echtes Multitool. Du vergibst die volle Punktzahl, Olaf.
2: Ja. Also ich habe persönlich eine Affinität. Zu Bestecken. Also mhm. schon in frühester Kindheit. Also, ich bin zum Beispiel beim Fasching in der Schule einmal als Besteckkasten gegangen. Weil ich mich jetzt eben nicht festlegen wollte, ja, dass man sagt, ich bin das Messer, das war mir zu aggressiv. Oder die Gabel, das war so ein bisschen zu unentschlossen. Und Löffel ist ja irgendwie auch nicht so, oder? Der Typ, irgendwie so ein. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, ich gehe als Besteckkasten. Da habe ich die gesamte Klaviatur. Irgendwie abgedeckt.
1: Inklusive Kuchengabel? Ja. Es gibt ja noch Fischmesser? Nein, Wann das
2: ich durften habe? wir nicht, wegen zu spitz. Im, Ach, das Schau. war ja in der dritten Klasse. Ah, ja, okay. Aber ich glaube, es war noch äh, so eine Zange dabei, mit der man... Zuckerzange? Äh, ja. Mhm. Toll. Da so. aber hier spontan einen rausgehauen. Ja.
1: Wir waren ja vorhin bereits mit den Hoden unter der Gürtellinie.
0: Da gehen wir nochmal kurz hin. A ah. B. Wie... Bettwäsche ist im Prinzip belanglos, einzig dienlich als Indikator zur Einschätzung eines potenziellen Partners bei erstmaliger Schlafzimmerbetretung zwecks eiligst durchzuführender sexueller Handlungen. Achtung! Bei Sichtung von Bettwäsche mit Tankstellenmotiven oder Tanzapfenmustern droht Gefahr. Zügig Reis ausnehmen. Unverzüglich. Was hast du für Muster auf deiner Bettwäsche?
2: Also ich habe völlig unterschiedliche Bettwäsche, also teils wirklich designt bis hin zur Tendenz zum Überdesignten. Mhm. Die, die nehme ich aber nie. Und am liebsten schlafe ich eigentlich in der ganz klassischen weißen Bettwäsche. Ja? Also die ist dann gar nicht erst so mit Druckfarbe und so in Kontakt gekommen. Und ich glaube, das ist ja für den Schlaf am besten, wenn da wenig äußere Einflüsse auf den Probanden wirken. Das Doofe ist, man sieht halt sofort Schmuttelflecken. Ja. Wenn man zum Beispiel eben eine Roulade gegessen hat im Bett, ja. ohne Besteck, ja, da merkt man wieder, wie wichtig <lacht> das ist. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ja,
2: also ja. dann mhm. fällt das bei weißer Bettwäsche doch auf. So, wenn man jetzt angenommen braune Bettwäsche hätte, könntest du, ich glaube, es ist sieben Terrien Roulade drauf kippen, ohne dass auch nur irgendjemand davon Notiz nehme. Das stimmt Und
1: in weißer Bettwäsche fällt ja auch der Bettnachbar mehr auf als in brauner, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Ja, wenn wenn der Nachbar sehr bleich ist oder schon seit vielen Monaten tot, Hm. ja, also richtig verblich, also dann kann es passieren, dass man ihn wirklich übersieht. Oder man schläft allein. Das kann kann man auch machen. Hm. Oder, das ist natürlich ein Sonderfall. Stell dir vor, du denkst, du schläfst allein, hast aber deinen Bettnachbarn übersehen weil er ja vielleicht du hast braune Bettwäsche aber lange im Urlaub ja. in Honolulu kommt so total verbräunt zurück und du benimmst dich dann vielleicht auch daneben im Bett allein kann das ja passieren dass man da zu laut fernsieht ach der ja plötzlich Wochen später meldet sich dein dein Bettnachbar und sagt sag mal was ist denn hier los was guckst du für scheiß Sender ja ansonsten kann man mit Bettwäsche machen was man will man kann sie zum Beispiel auch Och zusammenknüpfen und als Fluchtmodul ja, nutzen. Richtig, das musste ich auch schon tun. Wirklich wo? Ja, das ist vielleicht nichts für einen Podcast. Also ich. ich Na, nee, komm,
1: erzähl. Deswegen sind wir hier, Olaf, um ehrlich zu sein. Du
2: bist doch der. Du bist der Erste, sobald es irgendwie privat wird.
1: Ja? Nein, nein, nein. Ich bin hier, um dich ein bisschen zu führen und um nachzufragen. Und das ist meine Aufgabe und die erledige ich jetzt. Ja, kannst du ja machen.
2: Ja, mache ich auch. Also du bist ja nicht weisungsberechtigt. Das behauptet auch niemand. Oh, wie, wie, was du sofort für, für einen zickigen Unterton nee. in der Stimme kriegst. Das ist sehr interessant. Nee, das nee. behauptet doch niemand. Nee, das stimmt. Da, das das
1: stimmt. Natürlich, da behauptet doch niemand. Das ist so nicht richtig, Olaf.
2: Unausgesprochen deutlich. Das Duo Deluxe. Oder man kann natürlich auch, wenn man jetzt Bettwäsche mitbringt und irgendwo einsteigen will, äh, die vorher zusammenknoten und dann hochwerfen und sich dann, dann nachher, äh, dadurch einsteigen. Irgendwo. Also das, das hast du schon gemacht? Nein, aber das ist natürlich schon so eine Fantasie. Wer würde das nicht gerne tun? Ja, hm. Man wüsste oben, die Holde liegt breit, schmachtend. Aber vor der, vor der Tür steht ein Berserker Ja, mit so einer Lanze. Und der sagt, äh, hier Zutritt verwehrt, du kommst ja nicht rein. Hm. Wie, wie, wie ist eben eine harte Tür. Ja? Hm. Und dann hm. findet man einen Weg, Hinterrücks vorzudringen. Ja. Das wäre schon irgendwie klasse. Ja. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, zu wem ich da wollte. Also ich habe jetzt keine Gespielin. Äh, Entschuldigung, äh, da kommen wir gleich zurück. Ich glaube nicht. Also darauf kann man gar nicht zurückkommen, weil die, die Situation ist so explizit, dass jemand mit dem Bettlaken unten steht, oben im, im Turm, hat eine Ursel. Da, da kann man doch auf zufälligen Wege gar nicht hingelangen. Doch, da,
1: ich ah. weiß es dir, denn es geht vor allem um G. Wie?
0: Geschlechtsverkehr. Unabdingbare Verrichtung, um das Fortbestehen der Menschheit zu sichern, die aber durchaus bei Vorhandensein ansprechender Rahmenbedingungen Freude bereiten kann. Olaf, in einem deiner Songs heißt es kritisch, der Geschlechtsverkehr hält nicht, was die Ona nie verspricht. In einem anderen wiederum mahnst du, übst du dich heute in Askese, pflegt dich im Alter ein Chinese. Widersprichst du dir da nicht selbst?
2: Ja, aber das finde ich auch nichts Schlimmes, denn das Leben ist ein Widerspruch in sich. Deshalb gibt es ja Konflikte. Ich glaube, das Leben besteht ja nur darin, die Widersprüche auszugleichen. Und das ist ein immerwährender Prozess ohne Ende. Also ja. der endet erst, glaube ich, wenn die Sonne verglüht, wenn das lebensspendende Gestirn am Firmament also wenn die die letzten hm. äh, Sonnenpartikel ja. oder was sind das Photonen?
1: Ja, äh, Sonnenpartikel.
2: Sonnenpartikel. Die
1: Sonnenpartikel.
2: Ja. ja, wenn die erloschen sind, auch dann erst wird dieser Widerspruch in sich selbst zusammenfallen. Aha. Deshalb finde ich ja auch. Du
1: möchtest dich du möchtest mich. Ja,
2: das, das, deshalb finde ich ja auch kein Widerspruch, dass wir eigentlich beim Buchstaben B sind, ja. aber über Geschlechtsverkehr reden, das ist ja G. Wäre es da nicht einfacher zum Beispiel mit Bumsen? <lacht> Jetzt ist, jetzt ein bisschen Ich weiß, es ist eine Formulierungsfrage. Bisschen dirty, ja. aber...
1: Ja, ist ein bisschen dirty. Aber du hast es ja auch unter G wie Geschlechtsverkehr äh, bewertet. Ich habe das jetzt thematisiert, weil wir ja gerade
2: unter der Gürtellinie waren. Wobei ich aber auch sagen muss, äh, unter der Gürtellinie, ja, das klingt immer so ein bisschen anrüchig, als wäre es irgendwie äh, schmutzig, aber das gehört ja auch d- dazu zum Leben. Ja, also klar. wenn man den Bereich sauber hält, ist er überhaupt nicht schmutzig. Da hast du recht.
1: Du hast mal von, von gesellschaftlicher Verantwortung gesprochen. Kindermangel in Deutschland und so weiter fort. Und hast gesagt, aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus muss man sich manchmal
0: also zum Geschlechtsverkehr zwingen. Ästheten, denen spezielle Körperpartien des zu begattenden Messfallen, können diese schnell und unkompliziert für die Zeit der Verrichtung mit einem Handtuch abdecken. Zum Beispiel Füße, Beine, Gesicht, Oberkörper oder Schambereich.
1: Wie lange bist du jetzt eigentlich mit der Karo zusammen? Mit Carola?
0: Ja, ja. Ihr wart ihr nicht zwischendurch.
2: Ich mein, wie nennst du sie? Karo, also manchmal haben wir... Aber... Sagst kr- du nie Karo zu ihr? Nein, echt nicht. Und seit wann nennst du sie Karo?
1: Es geht schon eine Weile. Also bestimmt. Okay. Also auch als wir zwischendurch getrennt Aber waren. Hat sie,
2: hat sie dir das Karo angeboten? Ja, oder?
1: sie hat das caro angeboten. Ja.
2: Okay. Das, das Karo ist ja eigentlich meine sag ich mal, Domäne. Ich habe ja auch ein Karo. Ja, merke ich jetzt also, wie sich das sozusagen ja. Äh, durchzieht. Ja. ja, zusammen sind wir seit weiß ich gar nicht. Also gefühlt schon sehr lange. Ja. ja. Ich weiß nicht,
1: wie weit du das jetzt öffentlich machen willst. Ich will dir jetzt auch keine... Na, dann
2: sprich es einfach nicht an. Okay. Um, um nochmal zurückzukommen. Also du merkst, ich habe kein Problem über Geschlechtsverkehr offen zu sprechen. Das finde ich auch wichtig. Das hilft anderen Menschen, wenn sie sich vorstellen können, mhm. wie, wie ich das tue. Das erleichtert es ihnen vielleicht auch selber, diesen Weg zu gehen. Denn es gibt viele Menschen, für die es ein Problem Die schämen sich zum Beispiel für ihren Körper oder für ihre Frisur oder für mhm. ja. ihr Gedankengut.
1: Das hatten wir ja neulich mit Saskia. Es ist um die Brustvergrößerung. Da hattest du ja schon viel drüber erzählt. Ja. ja. Das verstehe ich auch, dass sich das sehr beschäftigt.
2: Ja, ja. und momentan ist es ja, glaube ich, so, dass man ermuntert wird, sich da gar nicht mehr so doll schämen zu müssen mhm. für seinen Korpus. Ja, ja, ja. B. Wie.
0: Body Shaming. Das Ansinnen, sich des eigenen Leibes nicht genieren zu müssen, ist grundsätzlich als richtig einzustufen. Aber kann dies nicht dazu führen, dass der Leidensdruck einfach nur auf den Betrachter des Bodies verlagert wird? Oder du hast fünf Kinder,
1: wenn Mhm. ich das richtig gezählt habe. Saskia, die hatten wir kurz thematisiert. Ansgar, Björn. Du musst
2: ja jetzt nicht alle einzeln aufzählen. Okay.
1: Du gehst also mit gutem Beispiel voran, hast Mhm. fünf Kinder gezeugt.
2: Ob das Beispiel jetzt gut ist, weiß ich auch nicht. Also das ist ein Beispiel. Richtig. Ja. Ich maße mir nicht an zu sagen, ich bin ein gutes Beispiel. Mhm. Vielleicht bin ich auch ein schlechtes Beispiel. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, es rennen viel zu viele hier Günthers mhm. und Jasons und äh, wie sie alle heißen. Ja, ja. Graces und Priscilla's über die Welt. Und wie ist deine persönliche Meinung dazu? Also ich finde Menschen prinzipiell schon irgendwie okay.
1: Hm. Also viel Kinderzeugen oder wenige Kinderzeugen, das ist ja sowas wie Pessimismus oder Optimismus.
2: Ja, ich denke, der Optimist sagt, ich möchte Kinder haben hm. und wenn man dann die Kinder hat, wird man dann, glaube ich, automatisch pessimistisch. Ja.
1: ja, Optimismus, Pessimismus, eins ist Fakt und eine wunderschöne Überleitung zum nächsten Thema. Damals brauchte man jedenfalls Optimismus, um sich
0: einzukaufen. Bitcoin. Keiner versteht, wie das Ding funktioniert. Als Pluspunkt führst du
1: an, Elon Musk findet ihn manchmal gut und als Minuspunkt führst du an... Elon Musk findet ihn manchmal nicht so gut. Du vergibst dem Bitcoin also drei Sterne, Olaf?
2: Ja, also der Bitcoin ist ja sehr volatil. Mhm. Ja, Also da kommt es schon zu erheblichen Kursschwankungen und der, der Bitcoin ist jetzt, glaube ich, nichts für den konservativen Sparer. Mhm. Da rate ich vom Bitcoin ab da empfehle ich eher Bitburger. Mhm. Ja, da hat man schon mal 4% sicher. <lacht> Aber ich glaube, wenn man da zur richtigen Zeit eingestiegen ist und gesagt hat, jawohl, ich kaufe mir jetzt hier so ein elektro dann hat sie das schon rentiert. Es sind ja, glaube ich, Renditen in Höhe von 17 Kubik-Hektar mhm. pro Cent. Das ist ordentlich. Wenn man sich das mal ausrechnet, jetzt in, in Zeit, äh, mein, mein lieber Freund und Gesangsverein. Krass. Ja. Hm. Und Elon, das passt jetzt nicht direkt her, aber ich finde es interessant, der hat ja diese E-Autos so groß gemacht. Richtig. Ja, die E-Autos und noch so anderen Quatsch. Und weil der immer gerne so elektrisch rüberkommen will, hm. hat er sich, glaube ich, auch so genannt. Der hieß ja früher LON mhm. und dann hat er sich das I e noch davor geborgt. Elon. Genau. Ah. Da wirkt der selber so irgendwie so elektrisch. Ja. Das ist schon ein, ein Marketingstrategie natürlich auch. Ist er ne, natürlich, ist er auf jeden Fall. Da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Ist er jetzt wirklich ein Visionär? Hm. Ist er eher ein, ein, ein Blender? Oder ist er gar irgendwie so ein bisschen durchgeknallt? Durchgeknallt
1: ja? wäre das erste Wort, was mir eingefallen
2: wäre, ja. Aber gehört das nicht dazu, wenn man die Menschheit voranbringen möchte, dass man dann sich anders verhält, als die, die das eben Jahrtausende vorher schon gemacht haben? Und man kauft sich dann Twitter. Das hätte ich mir zum Beispiel nicht gekauft. Nee, was bist du denn mit, mit, mit so einem Sack voll nervender, quengelnder, rummeckernder und über alles Bescheid wissen wollender ja, Querulanten? Hm, hm. Den Sack voll Twitter-Nutzer kannst du nehmen, kannst du mit dem Stock draufhauen, du triffst immer einen richtigen. Das hat Johann Königs Mutter immer gesagt. Johann Königs Mutter hat über Twitter gesprochen? Nein, in dem Sack war dann jemand anders. Da, Ach so, da waren ja. ihre Kinder drin. Okay, ja. Das hätte ich jetzt gedacht, dass du diesen Transferleistung...
1: Nee, hab ich nicht. ...bringen könntest. Die intellektuelle Transferleistung, merkst du jetzt. Ja. ja. Und Johann König ist, aber der man merkt es ihm auch an, oder? Ich also weiß es nicht,
2: was für ein Verhältnis jetzt Johann König zu Elon Musk hat. Nee, ich auch nicht. Aber man merkt ihm an, dass er eines gebrauchen könnte. Das Duo Deluxe. Ein Podcast ist kein
1: Ponyhof. Also, dein Fazit ist durchwachsen. Durchwachsen ist kein Fazit. Wie natürlich kann ein Fazit durchwachsen du, sein. Du
2: unterstellst mir gerade mein Fazit. Der
1: Stern ist genau die Mitte. Das ist ein durchwachsenes. Das ist ja nur die
2: Bewertung. Das Fazit. Äh, ja, vielleicht hast du recht. Danke. Ja, ja, ausnahms- ja, du hast mich jetzt. Aber mit deinem ganzen hier mit, mit deinem Elon und so hast du mich jetzt auch ein bisschen konfuz gemacht.
1: Aha. Das tut mir leid, aber durchwachsen, den Begriff habe ich nicht ohne Grund angeführt, denn es geht jetzt um Blumen die du, ich zitiere, zumeist ganz hübsch, gleichwohl eher insgesamt uninteressant
0: findest. Es sei denn, man ist über 60 oder prinzipiell weiblich. Ja. Ja. B. Wie? Bockwurst. Obwohl sie als Königin aller Würste gilt und mit Euphemismen wie Senfpeitsche, hartz Dampfpimmel oder Tankstellenfasan gepriesen wird, rechtfertigt dies nicht im Mindesten eine eigene Bewertungskategorie. Später, mein lieber Olaf, beschäftigst du dich mit der Leberwurst. Die hingegen hältst du eine Bewertung für dich und vergibst
1: sogar fünf Sterne.
2: Ja, äh, die Leberwurst ist ja eine Sonderwurst, Hm. eine Extrawurst quasi. Denn die Leberwurst ist die einzige Wurst, die in der Lage ist, beleidigt zu sein. Und das ist schon... Also da muss man auch mal sagen, das kann jetzt keiner. Du hast dich auch mit dem Thema allgemein auseinandergesetzt.
0: W. Wie. Wurst. Man nimmt ein Tier und stülpt den eigenen Darm darüber, schiebt es sich quasi selbst in den Arsch. Fast schon metaphysisch das Ganze. Das Ergebnis? Überwiegend schmackhaft. Aber ist das schön? Das müsste man die Tiere fragen. Das sollte man jetzt vielleicht mal einen Moment sacken lassen. oder?
2: Ja, also auf diese Problematik wurde ich natürlich auch aufmerksam gemacht durch die nächste Generation, durch die jüngere Generation. Meine Tochter, sie verzichtet auf den... Verzehr von Fleisch. Mhm. Das heißt, äh, sie ernährt sich vegetarisch. Ja. Also sie lässt das Fleisch weg und das klappt auch schon ganz gut. Also vor allem zwischen mhm. den Mahlzeiten. Weil es ihr äh, <lacht> gar nicht so leicht fällt, wie sie es, glaube ich, gedacht hat. Ja. Ja, das sind natürlich schon Gewohnheitsmuster, die man äh, durchbrechen muss. Ja, wenn man es eben das jahrelang so gemacht hat, dass man sich zum Frühstück erstmal so ein Kilo Hackepeter mhm. äh, ins Müsli macht, dann muss man lernen, dem, dem, dem Körper mitzuteilen, dass er darauf zu verzichten hat. Ja. Das ist nicht so leicht. Sie hat da, da aber eine befreundete äh, Mentorin, nenne ich es jetzt mal, mhm. Mhm. die ihr da Tipps gibt. Und das ist so eine, die ist schon einen, einen Schritt weiter. Die, die lebt den Veganismus. Ja, also ja. die ist da überzeugt, dass also die stellt sich ein Wecker auf, früh um fünf, ja, dann steht die auf, mhm. isst kein Fleisch und legt sich wieder hin.
1: Aha. Und wenn sie sich hinlegt, ist sie dann Vegetarierin,
2: Veganerin. Sie ist äh, Vegetarierin, wenn sie aufsteht und wenn sie sich hinlegt. Ja. Also zu, in, in, in jeder Sekunde ihres Lebens. Aha, okay. Also sie, mhm. das meine ich, sie lebt das. ja. Und da gibt es eben andere Menschen, die sind noch auf dem Weg dahin. Mhm. Das ist jetzt meine Tochter, äh, so momentan. Mhm. Mhm. Und Saskia, du meinst Saskia. Genau. genau. Ja. Ja? Das ist natürlich auch interessant, das mal zu beobachten, mhm. ja? was das mit einem Menschen macht, was das mit einem Körper macht. Äh, was das nach sich zieht mhm. für einen Schwanz. Für einen, wobei, ist er, vielleicht geht ja um Tiere, die man nicht isst. <lacht> ist ja <er> vielleicht der <lacht> Schwanz gerade das. Was könnte es noch nach sich ziehen? Äh, ein mhm. so zum Beispiel so aneinandergebundene Bierbüchsenlehre. Äh, wie bei so einem Polterabend ja, oder so. Ja, und Hochzeit, wenn die dann ja. hinten an sich losst. Genau, gebunden. das, das ja. könnte es auch hinter sich herziehen. Ja.
1: Ja. okay. Mhm.
2: Aber hinter sich herziehen war ja auch nur eine Metapher. Dahingehend, dass wenn man also etwas weglässt, das schon Wirkung hat. Also die größten Wirkungen hat es natürlich, wenn ich jetzt kein Fleisch esse, für das Tier, das nicht zu Verzehr gebracht wird. Richtig. Das freut sich, glaube ich, am meisten. Da könnte man vielleicht sogar Tierpatenschaften eingehen. Also wenn der der Vegetarier, der der das Tier nicht gegessen hat, dann zum Beispiel von dem Tier so eine Urkunde bekäme, wo drauf steht, klasse, Gratulation. Mike. vielen Dank. Du hast mich nicht Naja, ja, ja. also das ja, ist auch irgendwie, das ist dass das nicht ja.
1: einfach so... Das ist so wie, wie Tierpatenschaften.
2: Dass die Tiere auch mal was zurückgeben ja. können. Also dass das nicht immer so einseitig ist, ja. dass das Nicht-Essen. Mhm. Das ist, ja glaube ich, für die Tiere auch irgendwie ein bisschen passiv. Die, die wollen ja auch das Gefühl haben, dass sie selber was leisten. Mhm. Ja, und einfach jetzt nicht gegessen zu werden. Das ist sehr passiv. Ist, ist glaube ich, jetzt keine große Leistung. Nee. Es sei denn, du bist jetzt direkt dem Jäger von der Flinte entronnen. Mhm. So, da gab es also so richtig die, die Challenge. Mhm. Ja, der, der Jäger auf dem Hochstand, er hatte schon angelegt und der, der Hirsch entkam. Mhm. Da gibt es ja das Lied. Das war kein Meisterschuss, wenn man auch sagen mhm. nee. muss. die ja.
1: und Bert. Nein.
2: Ja. Hauf und Henkler. Hauf und Henkler. Ja, okay. Und nun der Werbefunk. Nachts. Wenn es dunkel ist, ist es
1: auch finster. Und wenn es finster ist, siehst du verdammt nochmal
2: nichts. Das muss nicht sein. Denn bei Dunkelheit hilft Licht. Jetzt auch als Lampe und als Polylux. Vielleicht ist das auch eine Hausgabe für die nächste Folge, Mhm. für die Hörerinnen und Hörer, äh, Zusammenhänge herzustellen, zwischen Tieren und ihren Nicht-Verspeisern. Andersrum auch. Das Tier, der, der Wolf, der, der kein Schneewittchen ist, vielleicht einfach, weil er es nicht verträgt,
1: mhm.
2: müsste man auch sagen, das hast du auch gut gemacht, Wolf. Und da könnte
1: auch dann der, der Mensch im Gegenzug dem Wolfen Urkunde überreichen und sagen, ich, ich finde
2: Ja, also mhm. Urkunden waren in meiner Kindheit etwas total motivierendes. Ich hatte die ganze Wand. Ich auch. Ja? Ja.
1: Was mhm. du, was ich hatte eine Urkunde. Ich war. Äh, Dritter in Stadtbezirksmeisterschaften im 400-Meter-Lauf. Ja, hat mir meine Mutti
2: vorher Spikes gekauft. Aber beim bei vierten Platz gibt es dann eine Urkunde? Gab's
1: dritter. Da. Dritter? Ich Hast war, du nicht gerade gesagt Nein, Vierter? Nein, ich war,
2: glaub, ich, habe, glaube ich, Dritter gesagt. Da ist vielleicht der Wunsch, der Vater, nee, nee, das Gedanken. Nein,
1: ich habe die Urkunde noch, die hängt noch bei mir.
2: Bringst du die bitte zur nächsten Mach ich. Podcast-Aufzeichnung mit? Ja. Da könnte ich dann einen prüfenden Blick Das mache ich. drüber war. werfen. Und dann könnte ich den Hörerinnen und Hörern auch wirklich verifiziert vermitteln. Ja. Der Stefan hat die Urkunde tatsächlich bekommen.
1: Ja. Die bringe ich mit, versprochen. Und jetzt kommen wir...
2: Nein, ich wollte nur sagen, so. also wie gesagt, als Hausaufgabe für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht Vorschläge aufzutun. Ja. Die müssen Sie uns jetzt nicht mitteilen, nee. sondern dass Sie einfach Vorschläge haben, Weiß <lacht> mal was ist. Ja, ja, ich...
1: Vorschläge sind immer gut, falls mal ja, was ist. Falls,
2: kann ja passieren, dass Sie gefragt werden. Ja. Äh, Im Alltag... Beim Bäcker, wenn zum Beispiel jemand gerade das ist seinen Hoden auf die Verkaufsthege ja. getan hat und man will irgendwie vom Thema ablenken und dann ja. sagt einer, äh, was hätten Sie denn für Vorschläge, um die Verständigung von Mensch und Tier ja. besser voranzubringen? Und da könnte, könnte man sagen, Urkunden. Das ist schön. Also, dann merkt man, glaube ich, ja. dass es schon toll ist, dass wir den, den Nutzern, sagt man eigentlich Hörerinnen und Hörer beim Podcast oder sagt man User, also mir ist Hörerinnen und Hörer sympathischer. Ich dachte, ich wollte mal so ein bisschen modern ja, ja. sein. Naja, also ich glaube, man merkt schon, dass wir eine ganz bunt gefächerte Palette an Tipps und Kniffen, an solchen Live-Hacks ja. mitgeben. Ja. Und vor allem,
1: wir sind ja noch nicht fertig. Unsere Bandbreite hm. geht dann noch viel weiter. Ah. jetzt kommen wir nämlich zum...
2: Ich habe hab, mir gemerkt, jetzt ist Schluss. Genau. Gerade wenn es um die Wurst geht. Ja, das tut mir leid, ja. Aber
1: es ist so, wie es ist, Olaf. In der nächsten Folge machen wir dann weiter.
2: Dort, wo wir jetzt aufgehört dort, haben. Dort, wo wir jetzt aufgehört das haben. Ich, das finde ich ein gutes Muster. Ja, ein gutes, ich auch. nachvollziehbares, wiedererkennbares Muster. Ja, wir ist. machen dort weiter, wo wir aufgehört haben.
1: Und es geht um einen Begriff, in dem dreimal hintereinander der Buchstabe N vorkommt, Olaf. Und sogar noch ein viertes Mal.
2: Dreimal?
1: Hintereinander. Und es ist ein Begriff, in dem nur die Vokale E vorkommen. Oha. Kann ich auch noch sagen.
2: Jetzt gibst du mir aber eine ganz schöne Hypothek mit. Das ist ein Rucksack. Das ist ein Rucksack.
1: Mein Lieber. Und der vierte Tipp, klar, wir sind beim Buchstaben B, es fängt mit B an.
2: Uiuiui. Das kenne ich aus der Ergotherapie. Aus der Ergotherapie? Ja, ältere Menschen werden oft angeregt, geistig vital zu bleiben, Mhm. indem die zum Beispiel so, da bekommen die so einen Zettel, da steht drauf. Welche Tiere verbergen sich hinter den Buchstaben? Mhm. Und dann sind so die, die Buchstaben in, in unterschiedlicher Reihenfolge angeordnet. Zum Beispiel Claret, ja
1: Als und, Kamel. N,
2: nein, aber knapp daneben. Adler. Ah. Und weißt du, was ich auch sehr interessant finde, ist, ist, ist zwar schon Schluss, aber das passt vielleicht an den Schluss. Wir sind ja momentan viel auf Tour. Ulla Schubert, ich und meine Freunde. Ach so. ja. ja Und wir haben einen neuen Tourbegleiter, Carsten Ludek, mhm. und er kann fast fließend rückwärts sprechen. kann der? Das hat er jetzt mal einfach so im, im Nebensatz rausgehauen. Krass. Das muss man sich mal vorstellen, was das für so ein Gehirn bedeutet. Also was das Gehirn kann, hm. wie viel Kapazität es hat. Und das finde ich vielleicht auch spannend für uns, dass wir den nächsten Podcast auch mal komplett rückwärts machen. Oder einfach zumindest hinten anfangen. Dann hätten wir jetzt nämlich noch zwei Stunden Zeit. Oder das stimmt. eine ja. Stunde. Ja. Warum? Ja, weil es dann jetzt erst losgehen würde, wenn wir hinten anfangen. Ach so. Aber jetzt machen wir Schluss. Wollen wir den Carsten noch
1: ganz lieb grüßen?
2: Viele Grüße, Carsten.
1: Wollen wir die anderen auch noch grüßen, die uns zuhören? Nein. Gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das Duo Deluxe. Ein Podcast von MDR Jump.